0: 在六耳猕猴那一集啊，其实如来佛祖打错
1: 了
0: ，嗯打死的是真正的孙悟空。后来是六耳猕猴一直陪着唐僧师徒三人在取经，所以你看，哦、唐僧师徒三人在取经之后，六耳猕猴变得非常乖，孙悟空变得非常乖，没有再跟唐僧忤逆，也没有再被念紧箍咒。
2: 是消磨不眠之夜，走进这家故事便利店，取走属于你的人生故事
0: 。说到底，我们都是注定弄丢父亲身份的孩子们。就像布鲁诺·舒尔茨书里的父亲变成了一个鸟，变成了一个螃蟹；张爱玲的父亲变成了困在兽笼里面来回徘徊、背着手说着背诵人类不会使用的华丽语言的一个非人怪物；或是鲁迅的父亲在将死的时候，还是被灌各种奇怪的药物。
2: 我们以为这些人死了，我们会惊恐，我们会恐惧，但其实也许他们只是在我们不知道的城市继续旅行、流浪。他们可能持续的在一些越来越远的机场或码头
3: 。在某些神秘的时刻，故事可以拯救不可能被拯救的个人命运；故事可以拯救远超出人类的力量和人类的时间的不可能被拯救的整个宇宙；甚至，故事可以拯救故事自身。
2: 故事是人类文明最后的防线
0: 。一个好故事，要有被怀疑，但是最终被相信的权利
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥
0: ，我是大一，我是
2: 星光。哎，大家好，又和大家见面了。大家听到我们这期节目的时候，应该马上就到二零二二年了。嗯，所以这一期就是我们文化有限在二零二一年最后一次和大家见面的一期节目。嗯，我估计很多朋友，我们的老听友肯定在听节目之前开始想啊，年终盘点文化有限会不会做点啥？嗯、<笑>我们确实想了一些特别的，比如什么年度盘点。年终年度大推荐，年度反大推荐，就是最不推荐的。<对>后来想了想，感觉都不太合适，我们都把自己否定了，所以，我们还是以一本书作为我们今年年度的结尾。嗯、这本书就是骆玉金老师的故事便利店。为啥呢？我自己数了数啊，我们文化有限二零二一年大概更新了将近五十期节目。哦，这五十期节目里边有二十多期，将近二十五期、二十三四期都是在分享小说。嗯嗯，就我们都知道啊，小说其实就是故事。对，所以呢，不少人私底下也会问，就说我们为什么这么爱选小说，<笑>这么爱读故事嗯，<笑>呃、对。啊，而且尤<笑>对，而且尤其是在今天这种这么多形态的信息传播方式的这个社会形态下，嗯、小说或者故事是不是能量和信息密度太低了？ Oh. 就是，即便它作为一个单纯的娱乐方式，尤其是在这个有这么多的电影、电视剧，尤其是在短视频的这种小故事的衬托底下，是不是它它小说情提,提供的这种情绪价值也慢了？嗯、它不像是短视频一下一下来到嗨点，<笑>一下来到痛点，让你爽啊！嗯嗯嗯、所以呢，就是在很多人看来说，小说就是在今天似乎是一个，无论是信息还是情绪价值。都提供的效率非常低，它是一个双低的这么一个戒指或者这个产品，<笑>啊、所以很多人就会问说，哎，在今天大家读小说或者我们读故事的意义在哪？嗯，就这种这种形态，未来还有未来吗？会不会以后就没有这个小说，没有故事了，对吧？嗯，大家也不兴聊故事，尤其我们在讲说很多人展望未来，说未来就这个脑机接口可能上一代。我们的父辈或者咱们今天的这些知道的所有信息，都可以与直接以硬盘或者云的方式，我们所有的这些知识都可以直接传给下一代，就不用变成这种，就它这这直接就变成个拷贝就行了，不用再变成故事，啊，不用变成这种文艺作品，还间接的传达，没
0: 有口耳相传这个环节了
2: 。对，所以是不是这事儿都消亡了？所以我们今天就想说，那作为二十多本小说和聊了。几十个故事的节目，我们年终盘点的时候就必须和大家认真聊聊这件事儿。对,对，这次呢，我们就从这个小说的源头，这个故事开始聊。这回卯足了劲聊一个本
1: 故事书，嗯、<笑>就是骆以军
2: 老师的故事便利店。<对>这个书里边也是大大小小讲了大概。得有至少有四十个故事，嗯、有原创的故事，有这些文艺作品、文学作品里边的故事，嗯、所以我们就从这本书开始作为切入点，跟大家聊聊故事这件事儿。嗯、<哼>那我们还是老规矩，先让大老师给大家介绍介绍这是本什么书，以及骆羽晶老师他为什么写了这么一本书啊？嗯
0: ，好，哎呀，我们今天准备给故事正个名哈，在这个岁末年初。故事便利店呢？刚才超哥也说了，它里面有四十多篇这个文章。那这个每一个文章里也其实不止一个故事，所以算下来，这一本书里面应该有百十来个故事。那这百十来个故事里面呢，有骆以军他自己亲身经历的，也有他听别人讲的，还有一部分就是他看的啊。我们这里面很多世界名著啊，很多国内外的小说大师啊写的故事，他都通过他的逻辑、他的主题。做了一次重新的梳理，那这个里面，比如有关于原谅的故事，关于救赎的故事，关于发誓的故事，反正它每一个都有一个小主题，它从不同的故事里面提取了同样的元素在这里面。骆以军呢，他被称为是我们中国台湾最接近诺贝尔文学奖的作家之一哈。为什么这么说？对，因为当今就像刚才超哥讲的，呃，不管是读者还是文学界，可能对长篇小说的书写和阅读，大家都有一点。敬畏，或者是有些门槛对，包括这个世界越来越快了嘛，那我们都知道，如果你想拿诺奖的话，你肯定要写长篇，写短篇是不可以的。所以，纵观当今的这个华语文坛，中文写作领域里面，其实能写那种百万字，或者是几十万字吧，几十万字已经很了不起了，几十万字的这种大作家，呃，已经不多了。所以呢，骆以军应该算是当代青壮年吧，虽然他也五十多岁了，青壮年作家里面。嗯呃，还在努力的卯着劲写长篇的作家之一，包括他也有他独树一帜的风格。嗯、在之前的一次采访里面，也有人戏称啊，说他就是最接近诺贝尔文学奖的中文作家之一了。我们也希望他有朝一日能取得一个好成绩啊。那骆以军的作品呢，他其实非常多，有《西夏旅馆》，这可能是早期比较出名的，拿了各种大奖。然后也有《女儿》，就是刚才我说的长篇，然后也有《脸之书》，是一个短篇随笔集。那还有他跟。董启章一起写的《肥瘦对写》是这种杂文集吧？啊，还有很多什么《月球姓氏》啦，《匡超人》啊，《匡超人》呢？这个就是他之前写他生病啊，在台湾他还说要出版叫《破鸡鸡超人》，就是他真的是鸡鸡下面破了一个洞，<笑>是他本人的故事啊。那引入我们这边可能就是稍微做了一些呃美化哈，嗯，所以早期的他的作品是被理想国引入的。那这里面梁文道的功劳也。必须要提到，就是道长是早期把骆以军介绍到理想国来出版作品的
2: 推荐人之一。
0: 对，推荐人。然后最近几年，骆、嗯、以军的作品在后浪也出了不少啊、呃。那骆以军他这几年可能也被很多朋友关注到有一个争议的问题，就是他二零二零年的时候有一个创作争议，就是有人质疑他抄袭。那这个有兴趣的朋友呢，可以自己搜搜看啊，因为各执一词，双方各执一词，我们就不展开讲了。今天我们还是主要聊他的作品。他其实是一个非常专注在写作和阅读方面的，我觉得跟唐诺也可以一起聊一下，就是他是专业的读书人和写作者。嗯
1: ，
0: 他每天不仅要定时定点去写作，然后他写作的地方也非常有趣，就是会去这种小旅馆写作。嗯，对对，去台湾找那种小破旅馆去里面写作。然后我们有一次他来大陆做活动，给他订酒店，他还专门就是问我们说，这个酒店里面有没有写字台啊？他要有一个写字台的，哦、因为当时可能是另外一个编辑给他订了一个还挺奇怪的，就是那种情侣房，呵呵就是里面是那种带新型浴缸的，<笑>然后他觉得很很尴尬，因为他一个人嘛，嗯、啊，就是说能不能给他换一个带这个呃带写字台的，台对。他带要写字台，一方面是他手写，他在写作哈、啊；另外一方面，他还有抄书的习惯，哦、就是他从大学开始，他就是真的是一字一句的抄书。抄什么呢？抄米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻
2: 》，哦、
0: 抄马尔克斯的《百年孤独》，抄川端康成，抄芥川龙之介，就是真的是一字一句的去写，去临摹，去模仿他们的感受，他们的文笔。这里呢，其实我们大陆的也有也有一个作家，也也有这个。就是阅读和抄书的习惯，就是阿姨，啊，前两天我跟咚咚锵聊，他说他也见过，就是我是有一次阿姨来我们公司聊天就是跟道长做节目，在等等的过程当中，我说您在这儿先歇会儿，我们去呃准备准备什么的。然后过了十分钟，我回来看阿姨老师拿了一个破本子，然后在那儿拿手写那个圆圆珠笔在那儿抄抄抄抄。我说您那写什么呢？我说现在很少见人拿这个纸质东西写嘛。他说我这抄《红楼梦》的。我说：“嗯、为啥要抄《红楼梦》啊？”他说：“因为写得好，<笑>就是<哇>就是这么很单纯的原因。”所以，虽然我们说现在很科技很发达很快，我们都在手机上处理各种事情，但是还是有很多没比我们大多少这种中青年，呃，有点老派的作家，还在以那种非常传统的方式在继承一些东西，继承这个文笔，嗯、继承他们书写的方式啊、呃。这也是我们为什么说今天讲故事，它是有一个很很好的传承的这么一个过程。其实陆以军本人在我们节目里面也被我们提过很多次啊。今天我们可以终于可以好好聊聊他的作品了，我也很期待哈。基本就是这么个情况。嗯嗯、说到抄书，我
2: 想起来，你知道还有谁抄吗？谁？我爸
0: 。哦，<笑>叔叔也是个文学家呀。我爸每天早上
2: 六点拿一本，跟着咔抄。<笑>你知道，带着我爸抄什么呢？<笑>我爸抄朋友圈里边的，看到吗？名人名言，对吧？就是那种中国人必须看啊，嗯、什么不转不是中国人，作为孝顺。对，作为孝顺要做到以下几点。我爸每天还把那些抄的句子写成清晨寄语，每天给我们发，哇，太棒
0: 了，<笑>哎，太可爱了。我爸可能
2: 要成为文学家了。嗯、对，哎，叔叔加油啊！嗯、这有点像春节
3: 的时候那个，好多当时。没有那个手机，或者是父母那一辈的人不擅长用手机，他们就会把那些东西抄下来，然后群发给他们的朋友。就是我记得我爸、嗯、我妈就干过这个事儿，群发祝福短信、拜年短信，然后群发给朋友。对对对，为了记下、嗯、最尴尬的就
0: 是、嗯、开头结尾的那个名字没改。转发的是别人给他发的，<笑><对>然后落款是别人的，直接,啊、直接转发出去了，对，
3: 就很尴尬，没法撤回。对，不过现在有微信了，<对>就不会再发生、嗯、用短信群发这种现象了。对，然后我稍微补充一下，刚才大一老师讲，骆、呃、玉军老师他的书，还有呃他本人，呃，其实当时就是咱们《故事便利店》这本书是看理想呃之前做的一档音频节目，这档音频节目本身也是呃。嗯大老师在负责在做，所以呢，请这个罗玉军老师过来做的时候，之前我记得在北京，当时有有天晚上，呃，一块儿吃饭，然后大老师就说说，要不然叫上我一块儿，然后我说那太好了，嗯、我这这粉丝见见见偶像了，我说那那一定得去，然后就就过去一起吃饭，嗯、我就在跟他聊天的过程当中，我是。第一次感觉到，因为他在这本书里面《故事便利店》这本书里面，他一直说自己是一个五十多岁的中年人。但是我在跟他吃饭的过程当中，嗯、我一点也没有感受到他的年龄造成的一些所谓的隔阂。比如说，我们是一个二十多岁的人，嗯、他是一个五十岁的人。按按道理来讲，二
0: 十多岁，三十多岁
2: ，我、啊、都三十多。我们对
3: 我，我们是一个三十多岁的人，<笑>然后乐金是一个已经是一个五十多岁的人了。这样中间应该是有一些年龄或阅历上的。呃，差距，但是我在吃饭聊天的过程完全没有感受到这种差距，嗯、就觉得他依然是一个特别活泼、特别快乐的大男孩的一个形象。他跟我们聊的那些东西，也都是我们喜闻乐见、嗯、我们耳熟能详的很多事情。他从从他的嘴里聊出来，都特别的有意思、有趣味。所以，呃，就就仿佛在吃饭，我们在。闲聊天的过程当中，也是在听他不断的讲那些特别有意思的故事，就像是我们听这个故事便利店的音频节目，或者是今天看这本书一样的感觉。而且他在里边书里面他写嘛，他给他的很多朋友都算过紫薇斗数，然后对，或者他那个在吃饭的时候也也专门说过这个事儿，就是说我特别喜欢算这个紫薇斗数，然后特别特别积极的给我们算了一下，特别有意思。就我跟他过程当中有这么一段，我就是觉得。是一个本身就是一个特别有意思的人，有很多很多故事藏在他心里，嗯、然后用通过他自己的特有的语言风格和结构讲出来，就特别吸引你，让你特别特别想听他继续聊下去，特别想跟他继续聊下去。对，嗯、这个感觉特别强
0: 烈。对，新刚说的那个特有的语言风格，真不是不是客气，他真的是非常独特。当然，呃，如果大家有看过乐毅君。就是长篇的书写的话，你会发现他的那个语言逻辑跟我们正常的不太一样，哦，有点，呃，不能说有点像，就是他的那种不同的差异感，可以对比我们之前读过的张贵兴的《头碑》，就是他的那种文字秩序啊，就是跟常规的大陆书写不是一个风格，呃，那这个跟他的师承也有关系，他师承张大春，啊、呃，而且哦，跟唐诺呀，跟台湾的朱家关系都非常非常好，好到什么程度呢？就是唐诺可以站出来公开批评他的《脸之书》那本散文集是一本垃圾啊！<笑>对，这个不是真的有 B 服啊，是真的说是唐诺老师对洛以军非常的器重，并且很看好他，真的他们关系又非常好。嗯、就是他会说，以洛以军的能耐、地位跟大家对他的爱护与期待，那本书是绝对不应该出的。啊，那是一本垃圾，<笑>会这么说。但是，但是啊，我个人我还挺喜欢连志书的。之前我们我还推荐给我爸看，因为他那是个散文集，就是短篇的随笔集。为什么有这个呢？是因为他当时在好像是台湾的一周刊要写一个专栏，是要挣稿费的。嗯嗯、我们知道，就是台湾的作家普遍的这个经济收入啊，比大陆还是差一些的。所以在台湾从事纯文学写作啊、呃、创作，包括教书讲课。收入非常非常低，在台湾可能就是算一个中等收入，甚至都没有那么富裕的家庭，而且他们家还要养养小孩对，养儿子要读大学什么的，所以他们家的经济条件一直都没有太好。看这个故事当中，你也能感觉到，就是他一直有一种嗯，从下往上看，或者是跟普通人完全能共情的视角，他从来没有高高在上过，这也是我特别喜欢他的原因之一。
2: 那我们说了这么多，嗯、我们就开始进入这个这本书啊，叫《故事便利店》嗯。啊、我我在看这本书之前，就看这个关于这本书的推荐语啊，它有一句 slogan， 就是一个宣传语，叫“故事消磨不眠之夜，走进这家故事便利店，嗯、取走属于你的人生故事
1: 。嗯”所以我
2: 特别想问你们俩，就读完这本书，就是如果让从中选一篇作为你们俩的人生故事，嗯啊、呃，你们会选哪一篇
1: ？就给我们
2: 讲讲这个故事呗。哎、<呦>就是取走，有没有取走你们的人生故事？嗯、有没有 get 到你们的人生故事？<笑>
1: 嗯，金光先
3: 来吧、嗯呵呵，人生故事呃。呃，其实人生故事这个高度，嗯，我在整个读这篇这本小说的时候，我的第一个感觉是，骆以军他虽然在他每一篇文章里面讲述的故事不一定都是他自己。自己的故事或自己的原创，他很多时候会引用一些世界著名的小说家他们的作品里面讲的故事，但他会用他特有的逻辑把这些故事组织在一起。然后，尤其是我特别喜欢看他每一篇文章后面那个结语的部分，因为你前面他这篇文章他会分，比如一二三四分几个章分几个。板块这几个板块之间，每一个板块可能都是一个小故事，但是你读的时候，你会发现，哎，上面那个板块的故事和下面这个板块的故事好像没什么大大关系，他为什么给它在这呀？就可以为什么放到同一篇文章里呢？就很奇怪。<对>但是当你读到结语部分的时候，你就发现，哦，原来他觉得。前面的那个故事是这用这样一条线可以把它穿起来，或者是在他的想法里，这两个故事之间是有非常强的关联的。他那个结语里面那个点一点出来，你就觉得原来是这样，就有一种醍醐灌顶的感觉，你才会发现，对，你才会发现原来。之前你没有读懂两个故事之间关系的那个小的坑节儿，就被他给解开了，并且你就知道说，哦，原来这个点在这儿啊，真好，你就有这种感觉。所以如果一定要挑一篇，呃，能够所谓属属于我的人生故事，就是它里边有一篇好像是讲，就挺魔幻的，就是讲讲他之前见过一个人，然后。呃，他忘记了。后来在广州白云机场，然后等飞机的时候，哦、对，然后突然他有一个老和尚来找他。关于骗
2: 子的故事，对对对，就那天
3: 有一个老和尚来找他，<对>然后。他就觉得说，哎、呃，你是个骗子吧？然后就没也没想搭理他。但是这抽着烟呢，嗯、一抬头发现那个老和尚的笑特别像他已逝去的父亲的脸上的笑容。父亲，对，这是第一个。嗯、第二个是，也是在飞剧场，他出出那个航站楼，也是在抽烟的时候，来了一个西装革履的一个男的中年男人，跟他推销一个什么东西，好像是。然后他也没注意。嗯、后来突然等到他已经上飞机了，再回想这个事发觉这个男的我以前一定见过，但是让他说在哪见过，他也没有。具体的，后来总归总归想想想，嗯、一直想发现说，哦，原来是在他以前在台北的一个秘密的写作和秘密休息的一个小公园里边，一个小基地里，他的小基地里边见过那个中年男人跟一帮老头在一起。嗯、这个我为什么说他是特别像我的人生属于你的故事呢？因为我在生活当中很多次，我也有过类似他这样的感觉。<笑>就我很少在阅读小说或阅读作品的时候看到有谁写出来过这种感觉，但是在读这篇文章的时候，我发现骆玉君点到了那个点，就是有时候经常我在路上跟他一样，就特别相像，走着走着，我突然发觉这个人，我好像哪天。之前见过在哪见过？对，我就知道他在，哪。而且我可能还跟这个人说过什么，或者是我们俩一起干过点什么，有多一段故事。但是你当时当地问我，你说你在哪见过他？你跟他说过啥？就完全说不出来，拿大脑一片空白，就，嗯
1: ，这种
3: 感觉多次发生在、嗯、真实的发生在我的生活当中，所以我是觉得，嗯，哎呀，这个感觉真是第一次，我是通过骆以军的文章才。印证，不是我一个人有这样的感觉，原来骆以军也有，哦、对，然后原来不是你
2: 脑子不好，对,对
3: ，就是<笑>大家都有这种感觉，对，然后我说哦，原来这个感觉不是，就是好像是通的，就感觉是他写出了我内心深处的一个不为人所知，甚至于我。把这个故事讲给别人听，可能有人会觉得你神经病吧，或者是没有过这个感觉的人会觉得说、啊、我不知道你这是什么感觉，我体会不到。但是我觉得他能够 get 到，哦、并且他写出来了，然后让我看到了，我就觉得真好。就是我觉得这个特别像属于我的人生故事啊，
1: 嗯,<笑>嗯，
3: 就真实发生在我的生活当中。
0: 嗯
2: 、大老师呢？
3: 我的人生故事，在想这
0: 个的时候，我觉得哎呀，人生这个我得可谨慎，可谨慎的选呢。嗯，<笑>我就说一个我最喜欢的吧，我觉得我最喜欢那个就是弄丢父亲的故事，那个可能是
2: 哦，我也选了这个，是吧
0: ？其实坦白讲，就是我们好多选题啊，我都是通过陆以军老师的这本《故事便利店》得来的，就是我看了他的故事之后，我说哇，这个故事这么精彩，那我要去看一看，因为他真的读的太多书了哈。呃，这个弄丢父亲的故事，其实讲的就是，呃，舒尔兹的那个肉桂店，他爸爸带着他在一个很魔幻的时候去了一个什么游乐场，到了游乐场门口呢，爸爸突然发现没有带皮夹，没带钱包，嗯、就让这个小孩、嗯、让舒尔兹本人让他回去拿。嗯、对，所以然后接下来产生的这一个情景就是，舒尔兹这个小孩走入冬夜，然后在这个迷幻的夜晚，经过了很多地方。穿越大街小巷，然后也经过了一个叫肉桂店，就肉桂色小铺子的地方。然后他进到这个店里面，发现里面有五光十色、奇奇怪怪的东西，都特别神奇。经过了这个店，然后又回家拿了那个钱包，然后又回到了他的父亲身边。然后后来他又接着说舒尔兹的这个事情，就是因为在舒尔兹的故事里面，他的父亲是一个很奇怪的人，因为要孵要孵鸟蛋，然后要飞。嗯养了很多鸟，然后又被他们家管家那个阿德拉瞧不起，被他打来打去的。然后在这个鳄鱼街里面，后来他父亲又变成了一个螃蟹，被他们给煮了吃了啊，或者找不着了嗯，嗯嗯所以他就是以弄丢父亲这个事情为呃这个核心线索去去讲。然后他最后他就说嘛，他说说到底我们都是注定弄丢父亲身份的孩子们，就像布鲁诺舒尔茨书里的父亲变成了一个鸟，变成了一个螃蟹。张爱玲的父亲变成了困在兽笼里面来回徘徊、背着手说着背诵人类不会使用的华丽语言的一个非人怪物，或是鲁迅的父亲在将死的时候还是被灌各种奇怪的药物，那他们的身份，他们已经在他们的时光里，像碾房里面的磨盘上面的谷粒被碾了一百年以上了。而现在，我们常常觉得我们的痛苦，或者是我们觉得我们的迷惘、我们的困惑，其实它早在一百年前就超出了我们能解决的范围。我们找不回那个父亲的身份。你每次看到这里，我会觉得他不光是失去了父亲的一个意向吧？他说那个弄丢，其实是我们不经意间产生的一个结果。那我们可能跟。这个世界的连接，或者我们对这个世界的依傍，都是通过这个故事来传传达来产生的。我就很喜欢这个故事啊，它可能就是不同人能读出不同的意味吧。你能读到弄丢父亲，你也可能弄丢母亲，你也可能弄丢了你的初心，弄丢了你的理想，或者弄丢了你童年的天真都有可能。所以，我我会选这个，嗯。
1: 对
2: 我也选了这个，哎，其实你们俩说这个故事，我都留下特别深的印象，就是星光说的那个骗子的故事，嗯、呃，给我留特别深的印象。其实骆以军一直在那个故事里边写他和他父亲的关系，嗯，就就其实他他在机场遇到的第一个骗子就是一个呃步道的僧侣，嗯、那个僧侣在机场突然跟骆以军老师说，哎。说这个你长得太好了，太有福气了。对对对我要给你一个什么东西，类似、嗯、于算个命、看个相这样的。然后陆毅军虽然从理智上觉得说我肯定是个这肯定是个骗子，肯定是个骗子，<笑>嗯、但是但是从感情上他还是没法拒绝别人突如其来的善意。后来他突然发现说这个人长得跟他父亲太像太像了，然后他就理解说这会不会就是父亲可能从另一个宇宙回来，嗯、或者是说他。去到另一个宇宙里边，嗯、现在我看到的就是我父亲的一个化身或者一个影子。嗯，然后他里边也是有一段话写的特别好，嗯、就是他在这个里边，呃，就是骗子故事里边写了一句话描写死亡，他就是说他其实是给他的一个朋友的。父亲写了一个悼悼诗还是悼词，大概是这个意思。嗯、他怎么看待死亡？他觉得人没有死亡，就是逝去的人就是在另一个世界里边游荡。他们每天游荡到机场，嗯、每天游荡在各种其他的地方。嗯、所以可能他在机场遇见的就是这个在另一个世界的父亲，可能在游荡游荡。这个父亲的理性思维或者用人能解释的方法来说，他已经不记得这段事情了。<对>但是内心深处因为有爱的连。连接，所以促使他有一个磁场，他看见了他的儿子，啊、吸过来了所以对，所以在内心深处生发出了对这个人、对洛以君的无限的热爱。<笑>我当时看到这个的时候，我就觉得就特别感动。<笑>对对对我第一次对死亡这件事情，就从恐惧变成了一种觉得哇死这件事情还能这么浪漫，这么可爱，啊嗯、是的道理，嗯、对
3: ，很浪漫。对，就是已经逝去的人还有机会再见生者，并且他还能够认出生者，虽然两者之两者可能都不知道，不确认对方是对方。但是他总有一些千丝万缕的联系，让你知道好像就是他，对，就这种感觉。我觉得他对对对对通过骆以军老师这个讲出来就特别感人，让你觉得好像生活还有希望嗯、
0: 呃。嗯有时候我在街上能看到一个人，可能走过去特别像我妈，或者特别像我爸，我那个瞬间就会一惊，嗯、就是哎，他怎么在这儿
1: ？但是后来再仔细
0: 一看，嗯、然后再仔细一想，发现不可能是他啊、呃。或者有的时候看到一个背影，觉得哇，极其的相像。呃，尤其是我不知道怎么回事，好像这几年是不是因为，呃，就是上岁数了，就是见的人多了，就是看见的人越来越多，嗯、然后发现那种可能的重合<笑>发生的次数也变多了，我就会觉得好像存在着不同的平行宇宙，我肯定不知道前面走着那个人那个背影具体是谁，我不会认识他，嗯、但是他完全唤起了我对我父亲或者母亲的某种回忆，然后某种那种情绪突然打过来的感觉。嗯呃，我们正常人是很难形容出来的，但是陆以军就通过了一个在机场的故事，一个给他布道的老僧，他认为又是骗子，里面又有骗局，又有可能有点邪恶，同时又有那种宗教一般的巨大的力量，同时又有他自己对这个世界的善意交织在一起，嗯、他把我们的那种所谓的就是被冲击到的感情，条分缕析的都拆出来，然后给你写出来，<对>就非常的美妙。嗯
2: 对，特别好。对对对，我我给大家念一下，就是他这里边这个机场故事里边有一段话，我觉得太美了。他、嗯、说：“<来>我们以为这些人死了，我们会惊恐，我们会恐惧，但其实也许他们只是在我们不知道的城市继续旅行流浪。他们可能持续的在一些越来越远的机场或码头，他们在等着行李盘的转盘，他们在等着 check in check out。”你稍微不小心注意到旁边的某个人，他背后的西装鼓鼓的，其实西装下面也许是一对翅膀，他们持续在流浪。嗯，就我，我看到他他们西装上面有一双翅膀，<哇>我瞬间就有画面了。嗯、就是大家就是在机场经常会看见那些要出差的人，对吧？嗯、而且因为可能着急，那个衣服弄得不是那么的熨帖、嗯，嗯，就是鼓鼓囊囊。这个时候，如果你把它想象成一个在人间旅行的长着翅膀的人，突然就感觉那种，那种狼狈，那种什么都没有了，对对对对就变成一个特别诗意的东西。就是一个<特别 S 1> 带着善意
0: 的视角看这个世界，<我>你就会看到的不是狼狈，啊、是那些美好。真的，错，是是，这是一个超善良的人。嗯
2: 嗯是是嗯,嗯。那哎，我接着说，就大老师说那个呃，关于父亲弄丢的父亲，嗯嗯一个是除了我觉得他写到了。我自己 get 到的是，我们和父辈的那个关系，或者人与人之间传承的关系，就是他这个小这个故事里边弄丢父亲的故事里边，其实他写了好几类故事，就是含有父亲的作品，一个就是大老师说的这个肉桂色铺子，还有一个是一个。呃，希腊的电影，另外一个还有《天龙八部》，他认为《天龙八部》段誉、虚竹也是在也是弄丢了父亲的人，乔峰、嗯、<笑><笑>也是嘛
0: ，<对>父亲也对对对对也丢了，对对对
2: 。嗯就是另外，他写了两个，就是中国文学史上最伟大的父亲的形象，一个是张爱玲的父亲，一个是鲁迅的父亲，对吧？嗯、张爱玲的父亲就特别著名，因为张爱玲的奶奶是李鸿章的女儿，对、嗯，所以他的父亲也很厉害，名门之后。可是，就是他背了那么多八股文章、四书五经，结果遇到了这个时代、朝代的更迭，没有、嗯、没有科举了，没用了。就他所有学过的这些厉害的文章都用不上了，所以他就觉得他的父亲像是被困。在。在笼子里的猛兽，像一个困兽。<对>另外，他也写了自己的父亲。他讲，因为骆以军的父亲当年是呃从大陆逃到台湾的这一些人，外省人，外省人。所以呢，骆以军的爸爸经常跟他讲他爸爸小时候在南京的这些故事。骆以、嗯、军年轻的时候就觉得说，这都是什么玩意儿，跟我没关系。<笑>而且他讲的都是这些所谓的。奇奇怪怪的故事，它里边提到两个，嗯、一个是说他爸小时候有一天去外边游泳，突然在这个河滩的远处看见有一个植物，比如说莲花还是荷花，上面有一个小孩妖怪还说不清楚是吗？嗯、反正他爸就说看着那个东西，嗯、然后他爸也出于恐惧，因为他爸还是个孩子，就拿石头猛砸了一下，然后这个异象就没有了。嗯、第二故事说他爸也是去游泳，然后小时候小孩比赛就是谁在水底下憋气的时间长，他爸就潜在水底下。看到一个小青螃蟹，突然他觉得青螃蟹就伸出来一个胳膊，变成一个女人的胳膊，白白的就搂着他，他爸就跑了。嗯，就是站在我的角度，我如果是骆以军小时候听我爸给我讲这些故事，我就觉得。我爸是不是疯了？精、就、神、是、不正常，啊、对吧、
0: 啊？对对对，<笑>对，就是大家
2: 都是本能的想，但是他站在这个年代写故事的时候，他突然觉得说，就是当年对那些父亲的不理解，其实就是我们在弄丢父亲。嗯，就是我我觉得他这里边其实是有感怀的，因为他有一句话，他说我后来再回想父亲给我讲的这些故事，我发现很多细节我记不清楚了。我向再去向他求证的时候，发现父亲已经不在很久很久了。嗯，我觉得这可能就是。嗯我们一个父辈的关系，包括舒尔兹那个鳄鱼街我，我不知道你们俩，反正我读的时候，我老觉得这是一个不负责任的父亲，对吧？嗯、孩子那么小，嗯、你钱包丢了自己不回去拿，让孩子出去拿，孩子丢了怎么办？嗯，《天龙八部》也是，我们所有人都觉得。就是段誉和虚竹，包括乔峰，就是都是爸爸不行啊。对，就是、渣男父亲
0: ，是是啊、我和我的渣男父亲，<笑>对，净给他找妹妹了，对
3: ，爱上一个是妹妹，<对>爱上一个是妹妹，<笑>
2: 就是这次骆玉君完全是站在父亲的视角或来看这些事情，嗯、其实是我们弄丢了父亲。为什么叫弄丢？我觉得就是我们对于上一辈人的那种。不理解，甚至是没有主动的谅解。我们可能对于父亲的爱有一种理所应当的一种定位，嗯，呃，就是这种理所应当，觉得父亲应该怎么样，天然应该爱我，或者父亲应该怎么样，所以造成了我们慢慢跟父亲的疏离，或者跟父辈世界的疏离。嗯、慢慢的，我们就弄丢了，然后我们自己也成了那个父亲，因为我们也会被自己的孩子不理解，也会被自己的孩子。天然的有一些有色眼镜戴着，有一些期待，所以我读完这个之后，哎呀，突然就觉得，就他写的好准啊，就是对，为什么叫弄丢父亲，其实就是这样的，我们在弄丢父亲，我们的孩子也在弄丢我们
1: ，嗯，说到这儿啊
2: ，我想再跟你们俩聊另一个话题，就比如说我刚才前面说了，就是你看骆玉晶老师的很多这里边这个小说里边啊。他呃，这本书里边，他引用了好多非原创的故事，就是影视作品啊，嗯嗯就是文学作品里边故事。但是呢，因为他用了一个不同的角度解读这个故事，比如说他会给这些故事分门别类。<对>就像我前面说的，我万万也没有想到，他认为是<笑>就是《天龙八部》是一个弄丢父亲的故事。对对,对、啊。我想知道，对，我想知道你们俩就是在读的过程中有没有也会这种。就是骆以军老师写的一些你们看过的作品，或者你们熟悉的作品，他用了一个角度让你们觉得，哇，我这角度还是这样，我从来自己也没有改 get, get 得到。嗯，或者说，就是因为他用了一些新奇的角度，来总结这个故事、嗯、或者总结这个作品，给你们种草了一些什么作品，嗯、你们有这种吗
0: ？有有有，特别有。嗯、那我先说哈，
2: 大老师先来。嗯
0: 就刚才接着超哥那个说，骆以军老师这个书啊，我觉得就是一个大型的同人文现场，或者说是文学界最强同人文，<笑>给你示范一下最强作家，如果是把这个故事展开了写，会写成什么样？就里面有刚才我们说舒尔茨、卡夫卡，然后有。我们之前读过的卡佛，对吧？也有门罗，<对>爱丽丝·门罗，这也是诺奖得主。然后包括也有，还有那个
2: 二六六六
0: ，对，有二六六六，然后有博尔赫斯，有塞林格，然后也有我们中国作家刘慈欣，就是都非常优秀的作家。他写刘慈欣的时候讲的乡村教师的故事，当然他也提到了塞林，对,对，然后他也写到了《银翼杀手》、二六六六、环形废墟，然后《麦田里守望者》等等等等这些。其实、啊、我觉得完全可以，如果没有看过这个书，完全可以把这个当做一个。你的书单来看，看他这个书里面哪篇故事讲的哎、嗯、这么有意思，那你可以去找找这个作家其他作品来看，肯定跟你想象的不太一样。我觉得这也是他厉害的地方，啊、就是他跟我们主流的那个方向是有的时候是相反的。没错。我举一个例子，就是刚才超哥说这个问题就哪儿不一样，我就讲卡佛的那个故事。卡佛呀、啊，他这里面讲的是一件很小很美的事，就骆以军老师这个标题叫《一件很小很美的事》。呃，那我们在读卡佛的时候，我们也聊过一期嘛，对吧？我们当时觉得卡佛他处于那个年代，嗯、他其实，在写人情的冷漠，或者说是那些在时代下非常无力的人<对>他们的处境。那我们当时看的是一个比较悲观的视角，去冷冰冰的视角来看这个世界，故事没头没尾，嗯、对吧？呃，然后整个所有的人都猜疑<对>疏离。但是在骆以军老师的他的角度，他的眼光下面来看的话。他看的是一件很小很美的事。卡佛那篇原文叫做好事一小件
1: 》，嗯，讲了个什么
0: 故事呢？嗯、有一个面包师傅，有一天突然接到一个电话，说我要给我儿子订一个蛋糕，我儿子要过生日了。然后面包师傅呢就做了一个蛋糕。然后画面一转，转到了这个小朋友，他下学路上好像突然被车撞了一下，撞了一下呢，哎、他觉得好像有点不太舒服，他就回家了。当时还没有觉得有什么问题，他就回家在这个沙发上睡觉。睡着睡着就觉得越来越不舒服，后来就去了医院，去了医院，没过多久他就去世了。然后这时候他的父亲母亲都伤心欲绝，尤其是母亲非常的崩溃。母亲回到家之后呢，接到了一个电话，电话就说：“你要的蛋糕我已经做好了，你什么时候来拿呀？”嗯，他已经完全忘了他给儿子订了蛋糕这件事情啊，他就觉得这是不是什么恶作剧，就很没好气的挂掉了。嗯，
1: 然
0: 后过了一段时间呢。电话又来了，就是说，如果你再不来，我蛋糕就要扔掉了。他就非常的暴怒，突然想起来好像是面包师傅有这么一个蛋糕在他那儿，他也很生气，他就去找了那个面包师傅。那个面包师傅，他到了面包店，跟他跟他丈夫一起到了面包店之后，面包师傅并不知道他们家出现了什么事情，就说你已经来晚了三天了还是几天了，蛋糕也已经过期了。如果你要的话，我就五折处理给你好了。那你想想这个母亲，她刚刚。有了那么强烈的丧子之痛，嗯，看到了他和他儿子可能在这个世界上最后的连接就是这个蛋糕，啊、嗯呃，那被面包师傅如此的不经意或者是戏谑的跟他讲说，那我就五折处理给你，嗯、他可能我觉得他最受不了的就是“处理”这个字吧，他本来想的是给他孩子、嗯、给他儿子最好的蛋糕，然后最完美的生日，但是面包师傅并不知道他经历了什么。这也是我们读卡佛的时候经常会设想的问题，就是说，那些人到底经历了什么，<对>我们是不知道的。然后后来他在面包店里面大怒，也说了他儿子去世的消息。这个时候面包师傅才知道，哦，原来你经历了这一切。那这个时候，我觉得他接下来这一段，骆玉军也说，呃，这接下来的一千字左右的描写，大概是他读二十世纪小说里面描写的最美好的一段。嗯、然后这个原文是什么样的，我跟大家分享一下哈、啊，就卡佛写的。面包师傅说：“只有天知道我有多抱歉。听我说，我只是个烤面包的，我不会声称我有什么别的身份。可能有过一次吧，很多年以前，我曾经是个和现在不同的人，但我已经忘了，我也不确定。反正，即使我以前是个不一样的人，现在我也不再是了。现在我只不过是个烤面包的。我知道这个不能为我的所作所为开脱，但我真的万分抱歉。我为你们的儿子感到难过。嗯”我为我在这之中的行为感到抱歉，面包师傅说着，把手伸到桌上，翻过来，露出他的掌心。嗯、我自己没有孩子，所以我只能想象你们的感受。我现在只能说的是我很抱歉。如果可以的话，请你们原谅我。我不是个邪恶的人，我不认为自己是，不是邪恶。像你在电话里说的那样，你得明白，我好像现在已经不知道该怎么办了。嗯、男人说：“让我问问你们，你们可以打心底里原谅我吗？”面包房里很温暖。霍华德从桌边站了起来，脱下外套，也帮安脱下了外套。安就是他的母亲，哈。嗯，面包师傅看了他们一会儿，然后点点头，从桌边站起来。他走到烤炉边，关掉一些开关。他找到杯子，从一台电动咖啡机里倒出咖啡，又在桌上放了一盒奶油和一碗糖。你们可能需要吃点东西。嗯、面包师傅说：“我希望你们能吃点我做的热面包圈。你们得吃点东西，往前走。”这种时候吃啊是好事一小件。他给他们端上了刚出炉的热腾腾的肉桂面包圈，糖霜还在流动，又在桌上放了黄油和抹黄油的刀子，然后和他们一起坐在桌旁。他等着，一直等到他们两个人都从浅盘里拿起了一个面包圈吃起来。吃点东西很好。他看着他们说：“还有呢，都吃光，想吃多少吃多少。全世界的面包圈都在我这儿呢。”他们吃着面包圈，喝着咖啡。安突然觉得很饿，面包圈又热乎又香甜。他吃了三个。面包师傅很高兴。他们聊了起来。他们认真地听，虽然既疲惫又痛苦，他们还是听着面包师傅说话。当面包师傅讲起孤独，讲起他到中年感到的那种自我怀疑和无能为力时，他们点了点头。然后最后，哈，面包师傅讲起，他说，他讲起那些他为别人的聚会和庆典做过的食物。那些没过指关节的糖霜，那些插在蛋糕顶上象征新婚夫妇的小人儿，成百个，不，现在有上千个了。还有生日，想想所有那些燃烧着的蜡烛吧。他干的活有市场，他是个面包师傅。他很高兴自己不是个花匠。他觉得喂饱人更好一点。无论何时，面包的味道都比鲜花好闻。最后一段是说，呃，闻闻这个，面包师傅说，掰开了一条黑面包。这是个口味比较重的面包，但口感丰富。他们闻了，面包师傅又让他们尝了尝，有糖浆和粗糙谷粒的味道。他们听他说话，把能吃的东西都吃了。他们吞下了黑面包。荧光灯下亮得如同白昼，他们一直聊到清晨。高高的窗户投下了苍白的亮光，他们还没打算离开。这就是整个卡佛《好事一小件》最后的一段。原来读的时候，我只觉得它是一个悲伤，呃，对两家两波人吧，消除狭隙的过程。但是后来我看完陆以军这一篇，他重新以他角度讲的时候，我会觉得好像他们吃的那个面包就是他们的命运。最后那个黑面包有粗糙的谷粒，也有糖浆的味道。是不是就是他想说的命运的味道呢？生命的味道呢？嗯，当然，我前面读的那一段啊，都是卡佛的原文哈。骆以军是以他自己的角度来讲这个故事的。最后，呃，骆以军的那个总结部分，我觉得是非常精彩的。他是怎么说的？他说：“雷蒙德·卡佛的这样一篇小说，一件很小很美的事，我看的时候非常感动。他对我有两种不同的感触。第一个感触就是，我们不要任意在他人的创伤上面拉屎。”我们不要无意义的羞辱伤害别人，这也是现代西方小说一直在面对处理的一个看似很小、很不重要、很紫微末节的小课题。其实处理起来难度是非常大的。有很多好的小说，其实在描写这一百多年来的人类，在无法承受的恐怖、噩梦、哀痛中间，连神都遗弃我们而去，找不到一丝丝救赎可能的时候，他们却能在小说结尾出现了一件很小很美的事。这个是，嗯，救赎了我们，救赎、嗯、了看故事的我们。我觉得这就是故事的魅力和意义。这、就是我特别特别喜欢的一篇，嗯、也是看完了这个，嗯、我才决定说有机会我们一定要读读卡夫。后来我们才一起去读了这篇故事嘛。嗯
1: 啊
2: ，明白了。星光你呢？星光又要哭了。没有没有
3: ，刚才大姨讲的那故事，<笑>我觉得启发了我一个，就是呃，嗯、说明。就是虽然在生活中，在巨大的悲痛之后，还就是吃东西这件事情看起来跟悲痛本身相比是一件非常小的事情，但是恰恰是这种这样的小事情，它能够把人从这个巨大的悲痛中拯救出来，能够继续获得往前继续生活的勇气。我觉得这个是它虽然小，但它很美，这两个点恰恰踩中了这个小和美。然后另外就是，嗯，我在读这个。刚才大一分享的这篇的时候，我是觉得这个面包师一定是特别有生活阅历的一个人。他一定在年轻的时候也经历过类似的事情，甚至于，我我我在我脑海中想象啊，就我在读这个故事的时候，尤其是读卡佛的原本这个故事的时候，我就想，这个面包师估计年轻的时候是一个混社会的人，是一个黑帮的什么，这经经历过各种砍人被砍，然后亲人啊兄弟啊死去啊离开啊，经历过各种各样这样的悲伤的事情，但是后来呢，他改邪归正了，然后进入学学习了一门手艺。开始在面包房里面做面包给别人吃，嗯，这个时候他当他发现了这一对这个新夫妻，他们刚刚经历了丧子之痛，也许就牵动了他以前的回忆，他就知道说，我现在其实能够帮你们的，只有用我的这个手艺给你们。吃这个现烤出来的热腾腾的面包，嗯、然后从这个最美最小的事情上让你们获得继续往前走的勇气，就像我以前曾经无数次的经历过或做过的那些又小又美的事情一样。<笑>就就就是我读这个小说的时候，嗯、我甚至有这样的联想，就是觉得说，啊、呃，这个人一定是特别有阅历的一个面包师，嗯、才会有这样的故事发生。嗯、然后对。这也是卡
0: 佛特别想让读者去自己补充的，我觉得，因为你看他前面说了，面包师说：“我以前是个和现在不同的人，但是我已经忘了，他都忘了自己是个什么样的人。”所以读者很难不去想象这个面包师傅到底经历过什么。那最后一个这么对于一个家庭整个一个大巨大的悲剧，最后最后落在了一个针尖一样小的事情上面，就好像一个建筑一个巨大的积木，最后我们需要有一根针把它支起来，把它落地。顶住，那这个小事情，你把你用什么样的针去顶这么一个巨大的悲剧，对吧？然后你把这根针放在什么样的位置去顶它？怎么找到整个命运的那个重心去把它支撑起来，是一个非常非常难的事情。所以，我又想到我们当时非常的自不量力啊，还要给卡博续血，<笑><笑>人家针都已经顶好了，你还要在底下加个底座，就是这种感觉、啊。膨胀狗尾续貂。来
3: ，我特别喜欢两呃，也不是两篇吧，就这两篇它是有内在关联的。就是刚刚大姨提过，骆以军他在《故事便利店》里面提到过刘慈欣的科幻小说《乡村教师》，也提到过呃科幻电影，就是 AI 的那个小男孩的那个科幻电影。然后我读完之后，我就觉得哇，他对刘慈欣《乡村教师》这一篇故事的理解绝了，就是嗯，我就知道你会选这个，<笑>完全超出了我之前对自己阅读《乡村教师》的经验。这篇文章叫《故事拯救故事》，它第一个板块里面讲的是爱丽丝·门罗的。一个短篇小说叫做《自由鸡》，大陆就是咱们这边译为“游离鸡”。它是讲的是一个杀人犯跑到一个嗯富人的家里面，然后要去杀他。嗯、这个时候，嗯、那个富人就给他讲了一个故事，说：“我给你讲一个故事，说我以前我的丈夫呃曾经跟小三跑了，然后呢，他的原配特别想，就是通过各种方式来害死这个。”这个小三儿，然后这个就互相之间会互相害对方。然后在这个故事讲述的过程当中，其实讲故事的这个这个富人，他就是这个故事里面的主角儿，他就是在这个故事里面。然后他把这个身份进行了转换，相当于他才是那个小三儿。然后后来他就把自己变成了带入成了那个原配，然后他就用原配的角度又重新讲述了这个故事，然后就打动了那个杀人犯。那个杀人犯就觉得，哎，好像。他们之间取得了某种理解，然后就没有下手杀他。就后来他自己感叹这么一句话，他说他想的是，他觉得他应该写信给贝蒂的，贝蒂就是那个原配，贝蒂就是当时被他抢走老公的那个前妻。他想说，亲爱的贝蒂，李奇死了，我因为扮成你救了我自己一命。就是这个故事，它本身有一个回环结构。然后他讲完第一个板块之后，紧接着又讲刘慈欣的《乡村教师》。对，
0: 如果说大家没有看骆与军这篇，但是你读过《乡村教师》的话，您现在很难把《乡村教师》和刚才星光讲的那个故事连起找到任何的共同点。对，对
3: 对对对。对对对那
0: 么接下来会发生什么呢？<笑>让我们来拭目以待<笑>对对
3: 。就我当时读到这儿时，我也觉得，哎，这俩故事啊，哪儿都不挨着，哪儿干嘛要反倒放到一块还故事拯救故事，说谁拯救谁呀、啊？我就没读明白。
2: 对，乡村教师没讲故事啊。<笑>对
3: ，后来我就想说，哎，这怎么怎么回事？你讲讲乡村教师讲了个啥故事吗？对，好，乡村教师大概讲的就是当时在这个中国，他的背景是设定在中国，然后有一个乡村教师，他马上就要得癌症，还有一个月的寿命就要去世了。他在一个县乡镇的小学校里，你可以理解为现在就是给那。些留守儿童开的那些小学校里面去教他们这些什么基本知识啊，数学、物理什么的这些知识。然后他只有一个月的寿命了，他特别想把在自己有限的生命之前把这些知识尽可能多的教给他的学生们。然后，但是他的学生们的理解程度是有限的，因为人的认知是循序渐进的，你不可能上来就教牛顿三定律给他们，他们也不懂啊。后来那老师就说：“没关系，你们现在不懂没关系，你们就背，你们把它背下来。哦”因为老师的时间已经不多了。是的，牛顿一定律、二定律、三定律是啥？你们背下来，一定你们之后会有用的，你们一定之后会理解的。然后这些孩子说好，这些孩子都特别热爱这个老师嘛，然后就听他的话，就把这个三定律给背下来了。然后这老师就去世了，紧接着他的话风一转，就讲到了宇宙的一个故事，说有宇宙有一个文明，一个碳基文明和一个硅基文明，两个文明正打架，打了一架。打完了之后，碳那个碳基文明说：“哎呀，不行！我们为了避免再次跟硅基文明打仗，我们要把我们跟他们之间的那个联系的所这个联系这条路上的所有星球全部毁掉，就把相当于可以，你可以理解为他们之间有座桥，我要把这桥给干掉，然后他们以后就打不过来了，嗯、是这个意思。然后他们就想说，那行，我们要找在这个路程当中所有的星球都是哪些。”我们要去看他们的文明够不够某些级别，他们叫三 C 嘛，就是如果你的文明一旦达到三 C 级别及以上，嗯、我们就认为你有存活的价值，那我就不毁灭你，嗯、就可以让你继续生存。啊、如果你是在三 C 级别以下，对不起，灭你没商量，就是跟有点像《三体》的那个发二向箔啊。然后、嗯、这个时候他们就找到了地球，地球恰好处在那个区域里面，他们就找到地球，嗯、在桥上，他们随机在地球上，上，地球也是桥。对，在桥那个路程当中嘛，然后他们就随机在地球上面找样本，就你说好巧不巧，你说他们要是就洛伊金在这个故事里面，小说里面也写到。说好巧不巧，他们如果找北京的、上海的、什么大城市的这些学生们，嗯、肯定就没有什么可担忧的了。找那个人大附门口的问问英文，<笑>对对对对说那个你给<对>你的英文打
0: 分儿得打几分
3: ，出出多少题都能回答上来了，就没有什么问题了，啊、一定没问题。啊、结果他们就恰恰找到了那个乡村教师所教的那个小乡镇里边的那些留守儿童那几个学生。啊就把他们作为地球的代表，地球知识的代表，让他们来回答问题测试。对，以此来测试你地球文明到底达到一个什么。你说巧不巧？然后大家就这这这个心呢、啊，相当于这两个故事，一个远在宇宙，一个远在中国的一个不知名的小乡镇个，最穷的地方，通过这样的方式神奇的连接在一起了。然后这个时候你会发现，说，哎，那个人开始问了，说他一。按照他们那个题目问问问问问问了十个问题，所有的问题这些小学生们都回答不出来，嗯、因为都没教他们，没来得及教他们。指挥官就说：“好，那么启动微型黑洞朝太阳系发射，就是要毁灭你了，就是要毁灭你了。嗯”然后说，这个时候因为他们的太空战舰就是发射微星黑洞，离地球还有一段距离，你发射过来还有一段时间，大概五分钟吧。然后这个时候指挥官就说：“那五分钟闲着也是闲着，那要我不然再多问几个问题吧？对，刚才问了十个，那后面还有呢，我再多问几个。”然后他就随口说：“说时迟，那时快，是吧？”当一个物体没有受到外力作用的时候会怎么样？然后这个时候就像电光火石一般，那个小孩就突然想到了老师在临。去世之前让他们背的，然后他们就像老师教他们背的方式一样、啊、顺嘴就把这个后面的那句话给背出来了。然后那指挥官就紧接着又问他牛顿第二定律反，然后他们就又继续背，就把所有的答案都严丝合缝的全部背出来了。嗯、这个时候指挥官就惊了，他就说：“原来这个文明是一个三 C 文明之上的文明，说赶紧叫停，说别发了，因为那个微型黑洞已经发出来了，然后就要临时改道。嗯”就不知道在那个距离上还能不能改得过来，因为他们是要轰击太阳嘛，嗯、然后他们就临时改道，嗯、然后就所有整个宇宙都在屏息的这一刻，就是到底这个文明会不会被这个所谓的小错误给错误毁灭，毁灭然后这个就看说。最后那个炸弹，微型黑洞那个炸弹，是在离太阳仅有几几万米，这几万米在宇宙是一个非常小的尺度了，嗯，在几万米的距离擦着太阳的边过去了，然后因为种种的那个物理反应，在那个太阳上形成了一个类似于钻戒上面的一个非常漂亮的光芒。然后刘那个骆以军写到这儿就说他看到这儿的时候泪流满面，就然后紧接着我就他就说这两个故事。第一、个、第二个板块的乡村教师和第一个板块的自由基那两个故事之间有什么联系呢？骆以军是这么说的，他说这两个故事本身都是灭绝性的，在小说话语里本身都是绝望的，小说话语其实都是无法拯救的，也是无法拉高的。但是他说非常奇怪的是。乡村教师里面把这两个螺旋体，就是小镇和宇宙发生的故事，嗯、螺旋体很奇怪的镶嵌衔接在一起之后，这个本来是向下沉落的故事，就变成了另外一个故事，一个关于宇宙大灭绝的恐怖的故事。所以他说刘慈欣是一个世界级的天才。嗯、然后同样的自由基那个故事也是，是一个让你觉得绝望，杀人犯都到家里来，准备要马上要杀死我的。这样的情景之下，我突然用之前的另外一个绝望的故事，啊、另外一个悲伤的故事来把他正来拯救了，在这个绝望境地下的也是螺旋的，对，这两个螺旋又非常强妙的相连在一起了。嗯、对，我就觉得就是他当骆玉军在这个。小说里面说到这儿的时候，我就哇恍然大悟，我觉得醍醐灌顶。原来这两个故事在结构上有这么精巧的相似。然后他最后、嗯、这篇文章的最后，他写到说：“故事可以拯救什么？”他说：“这两个故事讲下来，你会发觉，其实说故事、听故事是一个非常古老的行业或者非常古老的行为。然而，从两三千年前一直到现在，人类依旧在用各种形态和媒介听故事、说故事、创造故事。”他说：“在某些神秘的时刻。”故事可以拯救不可能被拯救的个人命运，故事可以拯救远超出人类的力量和人类的时间的不可能被拯救的整个宇宙，甚至故事可以拯救故事自身。对，嗯、哇，读就读完这儿我就觉得这个对乡村教师的理解太太绝了，就、嗯、太太深刻了，就特别是所谓的内
0: 行看门道，嗯、外行看热闹。没错，没错我们看的就是热
3: 闹，特别好，<笑>别
0: 好而且双螺旋，<且><是>对。
3: 而且最最开始我说，就是我特别关注的，就是骆以军他每一篇文章里面结语的那个部分，他能够特别好的解释和说明他为什么要把上面那几个板块里讲的看起来截然不同的故事融为一体、融会贯通，让你觉得这个这些故事在逻辑上、在情感上是真的可以放在一起说的，而且。经过他说出来以后，发现竟然是一个完整的故事。你会发觉哈，好像刚才说到的什么，咱们提到的那些耳熟能详的二十世纪非常伟大的小说家，呃，什么波拉尼奥啊、卡佛呀，这些人，他们这些故事看起来风格、看起来写作的时间点、故事背景都不一样，但是经洛叶君这么给你一,一融会贯通，你会发现他们好像底层都是相通的，<换>就太厉害了。嗯、对，这个是我切实的感受。
1: 嗯，超来哥，超哥。
2: 刚才星光说这个就是我被种草的故事，啊、我其实被种草了乡村爱、啊、不<是>乡村爱情了，我被种草了乡村教师，<村>还有那个《银翼杀手》，因为我之前是一个非常非常不喜欢读科幻小说的人。嗯、就骆以君里边也写，他说他说我们常常在读科幻小说时会发现，理工男缺乏诗意和抒情的能力。因为科幻小说是把所有的场景拉到无限巨大的，像天文台里虚拟的星空，充溢着大量的物理学话语，超乎写实的范畴。对，嗯、这个就是我不爱读它的原因。嗯、而且，就我之前对于所有科幻小说都有一个特别不好的这个鲜艳的这个，这叫什么成见、见偏见？嗯、我一直认为所有的科幻故事的内核就是地球不行了，人类不行了
1: 。啊、对
2: 。然后，因为他写的是地球不行了，人类不行了，甚至让我有时候觉得说这些写作的人是不是在现实世界过得不好
1: 啊？嗯、因为过得
2: 不好，所以就写说不行了，对吧？然后就我就特别不愿意看，直到他讲了这里边讲了刘慈欣的《乡村教师》，还有里边讲《银翼杀手》，我才发现哇，这里边这么浪漫。<对>因为我我以前觉得那些所有不行的故事，就是为什么就缺少人味儿，他没有情感，他都是精密的计算。嗯然后科学和理性冷冰冰的，我就觉得跟我没关系，你知道吗？我就读不了这种，嗯、我就觉得，而且你想，我读一个我人类被打败的故事，嗯、读一个几万年后我要毁灭了，嗯、我不存在了，嗯、我说我这受这累读这干嘛？但是突然他讲完这个之后，我会发现他讲的其实还是一个挺温暖的故事，哎，就是吸引我,我想去看看。嗯、然后我想说的就是让我。读出来从来没读过的角度，其实文章就是整个故事便利店最后一个故事，嗯、就讲他想美猴王的故事，哇、哦，给我惊了！来讲讲、嗯，我不知道你们俩有印象没有，因为也是我之前就是孙孙悟空是我们中华民族的一个大 IP， 对,对吧？就所有的 IP 都从这上讲，就是孙悟空和哪吒，<对>但是<笑>孙悟空在我心中。我虽然也爱看，但是我也是和那个科幻小说一就跟他没有什么情感连接，共情不了，哎、就觉得是超人特厉害，对吧？嗯、七十二变，然后你就想说，我也想变成那样，见谁不顺眼揍揍他，嗯、<笑>对，别人也不能拿我怎么着，哎，然后洛以金读这个角度。他说，他觉得孙悟空是一个关于谅解的故事
1: 。哦，哇、嗯哦，
2: 我真的是从来没有想到过。他讲，他说这个孙悟空，他前面说了一段，给我笑坏了。他说，美猴王总是被辜负，总是被不信任。每次孙悟空先跟他们说，说我给画一圈，你们别出去啊，就只要不出，我这我这圈贼厉害，只要不出去都没事儿。结果每次都出去，嗯、<笑>然后他会发现《西游记》所有的故事都是说。孙悟空安排一什么事儿？只要你们听我的就不会有事儿。结果没有人听他，然后就是都是他回来找吃的，<对>他去他去他，或者是他打,打妖怪，回来之后发现师傅徒弟全被妖怪弄走了，然后他得凭借人脉去找人、摇人处理问题，嗯、要不他亲自上阵，哦嗯、反正每次都是这样。然后就整个师徒四人，嗯、就除了他之外，师徒三人对他就是不听、不信、不转账，<笑><笑>对吧？师傅中途还要赶走，而且他是所有团队里边本事最大的人。然后所有人也不听他，他就觉得孙悟空一直在被辜负。就是骆玉君老师讲说，美猴王总是被辜负，总是不被信任。然后师傅总是被外头妖魔绑去，最后还是总得他想尽办法，嗯嗯、打不过的话还得上天入地靠关系调天兵天将或菩萨罗汉来来助拳，或是自个儿变成蟋蟀、小蜜蜂这些虫子混进洞里。然后他说。他说：“这个这个被创造出来的美猴王如此跳脱于整个文明任何物理学的限制，但他偏偏那么忠心耿耿，跟着不珍惜他的师傅，一路上都在进行即刻救援，<笑>经历了许多次独自想办法把师傅和师弟救回来，上天入地找办法，托人脉的时光。他觉得孙悟空他收纳和隐藏在了人世间那些像我父亲，或者说。”那些过去年代的好女孩，她们对所爱之人无止境、无缘由的赠与和牺牲。他说：“其实真实的人不够强大，嗯、如果一生被辜负，最后总会歪斜或垮掉。然而美猴王他可以无止境的被辜负。嗯”这对，这是一个我从来从来没有想到过的角度
1: 。嗯、我觉得
2: 他这里边有一个东西，就是说什么才是真正强大的人？就是我们以为我小时候读的就是你，你七十二变。然后就是长生不老，一个镜头拍七万八千里，就是你技能上的人，嗯、技能上的强大。谁都能，但是他觉得是心力的强大，嗯、就是你误解我，然后你诬陷我，你不信任我。你辜负了我，但是我还总能一次次原谅你，总能再救你。嗯、他觉得这个是终极的强大，我、嗯、这个就是我发现太会看了，像我一辈子看了那么多遍八八六年版的《孙悟空西游记》，也没有想到这个点。哼、嗯，包括那两天咱们正看那个一年一度喜剧大赛里边，不是也讲了一个西游记的故事？他认为说孙悟空是一个坚持、嗯、自信，我觉得这都是我们经常想的一些点，哦、对吧？嗯、对他自由，他想干自个儿的事儿。但是说他是个被一直被辜负的人，不断谅解，我的妈呀，这反正我是没有想到，我觉得一下就让这个
0: 角色有了人味儿，<笑>故事有了新的生命力，对
2: 对，突然间能跟我们这些普通人连接，就突然有了让我现在再看《西游记》的理由，不然你会觉得我靠，我都四十的人了，<笑>还看这些降妖伏魔，这个也太幼稚了吧？<笑>
3: 嗯，<笑>是是是。
2: 那我们接下来再聊下一个话题啊，其实也最后一个话题了。就像我开篇讲的，大家在今天对于为什么看故事、为什么读小说这件事儿，其实是有迟疑，甚至很多人存在了一些消极的看法，对吧？所以我想问，跟你们俩聊一个什么话题呢？就是包括在这本书的开篇语中，骆以军老师也写，他说他认为。故事是人类文明最后的防线。嗯、对他说：“哎，他说他一直认为，即使 AI 再过五十年、一百年飞跃进化、呃，说故事依然是无法跨越人类文明的最后一道高墙。嗯”就是你们怎么理解这段话？而且另外，就包括很多推荐，我觉得这是一个问题啊，我就一块儿说。包括还有很多呃名人对于这本书的推荐语里边，比如说徐总老师也说过，他说：“呃。”骆以军老师，他是一个特别会写故事的人。他认为说，他知道了，他能把很多事儿，在我们看来都是事件的事儿，都写成好的故事。那你们怎么看？就是事件和故事间那道金线是什么？因为有了这道金线，可能才是我们读故事的意义。那这道金线以及它背后我们读故事的意义和价值，在今天是什么？嗯
3: ，让事件变成故事，我觉得就是要有。情感的加持才可以，因为，呃，事件本身它一个一个孤立的，它本身时间、地点、人物，它就像新闻报道一样。我们看很多新闻，觉得说今天这又发生了一个什么事不管是好事还是坏事但是当你在这个事件之上，你加入你的情感，不管是看故事的人、看事件的人的情感，还是本身这个事件经历这个事件人的情感，当你有这个情感加持之后，它就有变成一个故事的。基本元素了。然后，如果这个事件加情感还能够讲得非常的好，非常引人入胜，那我觉得它就会变成一个好故事。这个是我判断事件跟故事之间金线的标准。就我觉得是要有情感的，尤其这个情感应该是看故事，叫或者是叫看事件的人的情感。大一呢，嗯，我总结了一个，我总结了一个四有。第一个
0: 就是有感情，第二个是有细节，嗯、第三个是有悬念。最后一个最重要的就是有生命。我觉得故事里的感情，它是讲述者和听者之间的那种感情传递。为什么我们在骆以君》这本书里面经常看到，他说说故事的人，他并没有说没有单独的讲故事，而是他把说故事这件事情这个动作看成了一个非常重要的人类文明延续的一个过程。包括他把各种故事串联在一起，嗯、其实我们看到的是一个非常宏大的一个说故事的人类文明的延续的脉络。嗯。我们小时候听的很多故事，长大的回忆，其实我们都能回忆起那个带有感情的瞬间，回忆起，比如说某个阳光里漂浮着灰尘的下午，对吧？我们听着爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷给我们讲故事那个瞬间，我们甚至能闻到当时的气味，能回想到当时的景象，听到当时的声音，手里拿着东西都能想象起来。我觉得这个是故事里面第一个，就是有感情给我们带来的最大的慰藉；第二个是有细节。金光说的新闻或者是事情，它都是单向的粗线条的。举个例子，比如说我们说《水浒传》，它在《水浒》的历史在正史里面只有一句话，就是江等十几人在水泊梁山如何如何就完了，嗯啊<哼>、呃，就这么一句话是在正史里面的。但是我们看《水浒传》上百万字，它那个所有展开的东西，那个故事蔓延出来的都是细节。第三个叫有悬念，就是我们听故事的时候总会想，总会问说，然后呢，对吧？接下来呢？后来呢？那结果呢？最后呢？怎么样？其实我们都在等一个结局。就是一个好的故事，我们也希望有一个结局。那这个结局在我们人生的阅历当中，它也是不断变化的。比如说，我们小时候，我们似乎只能接受那个最美好的大团圆的结局。还是拿《水浒传》举例子，嗯、我小时候看到那个方腊把水泊梁山打成那个惨样的时候，我真的无法接受，我就不可能，呵呵我就,、嗯、我,就我不能接受，我不认，对，我不看了，我不认，对这样的。
2: 冻冰箱里边儿，把那本书合起来冻冰箱里。
0: <笑>我只能接受说，呃，像《西游记》就是最后师徒四人取经回来，对吧？但是你说，嗯、就是还说说说《说西游记》，说个题外话，就是骆以军他在那个跟那个《狂超人》那本书里面，他也引用了一个当时我们看的，就是对《西游记》的黑暗解读，就是说在六耳猕猴那一集啊，嗯、其实如来佛祖打错了，嗯、啊，打死的是真正的孙悟空。后来是六耳猕猴一直陪着唐僧师徒三人在取经，所以你看，唐僧师徒三人在取经之后，六耳猕猴变得非常乖，孙悟空变得非常乖，没有再跟唐僧忤逆，也没有再被念紧箍咒。嗯，有一系列的这种暗黑解读啊，也也很有意思。所以就说那个就不是原来的孙悟空了，不是那个一直反叛、一直叛逆的人了。为什么变了？就是因为当时佛祖打错、杀错了，他把真正的孙悟空已经杀死了。但是就说就我们在。听故事的时候，总在想一个，等一个结局。那后来长大了之后，我们发现故事也有悲情的结尾。有的时候，一个好故事的结尾是悲剧的力量，有时候反而大于大团圆的力量。有悬念，就是一个好故事要有被怀疑，但是最终被相信的权利。就是我们在听故事的时候，总觉得，哎呦，还能这样呢？这是真的吗？但是我们最终愿意相信它，这就是悬念的力量
1: 。嗯。
0: 第四个啊，就是有生命。有生命，我觉得这个是最重要的。我们讲述者的生命是通过故事来延续的，这也是我们所有人，就是说说的说大一点，就是人类学，就是说我们智人和尼安德特人的区别，对吧？我们说智人为什么能活到今天？我们现在，所有我们的人现在活着的人类都是叫智人，智力的智，跟我们之前在远古时代有一个区别的是尼安德特人，为什么尼安德特人没有活下来，没有延续到现在？就是因为他们没有虚构的能力，他们没有相信讲故事和传递故事的能力。这也是当今智人，我们懂得八卦，会利用虚构的力量，有一个所谓的我们说想象的共同体，这是我们所有人能活到今天的一种很普遍的假说吧？啊，所以我觉得这个有生命也是非常重要的。另外，我们说有生命也是指说一代故事就是一代人。嗯，我们很多关于时代的回忆是通过故事串联起来的。比如说，我们八零后提到《西游记》的故事，我们就会想到六小龄童，对吧？想到。小时候放暑假那个欢乐的样子，那想到《白蛇传》的故事，我们提起来就会想到赵雅芝，就会想起来我们小时候披着毛巾被从床上往下跳，对吧？比如说，今儿你当许仙，还是你当白娘子，你当小青，会会会抢这个角色，这也是我们的一代人的回忆。<对>然后，比如说我们说到圣斗士，可能我们。我跟星光小时候看的比较多，就会回忆起小时候拿那个塑料的劣质玩具对撞的那个傻样儿，对吧？然后想起小时候我们求爸妈给我们买一个玩具有多难，嗯、或者说爸妈给我们买一个玩具带回来的时候我们有多欣喜。当这些故事被遗忘，或者是不再被讲述的时候，我们的那个时代也就过去了。那我们在讲述这些故事的时候，其实我们是在讲述那个时代的回忆。所以你说一个好故事的金线是什么？我觉得就是这四点，就是感情足够普世。细节足够丰富，悬念足够吸引人，生命力它就会特别特别强。嗯、所以当一个故事我们祖辈讲给父辈，父辈讲给儿女，儿女还可以讲给他们的儿女的时候，我觉得这个故事就已经越过了那条金线。嗯、就像我们今天说骆以君的这些故事，他给了这些文本新的生命力。在我们刚才在聊的过程当中，其实又是一次传递，对吧？又是把故事重新讲了一遍。那通过这期节目，我们就把故事的生命延续了。没
2: <错>、啊、这就
0: 是我想说的。嗯嗯
2: 我那个我写的，我认为从事件变成故事，有一个东西就是动机。嗯，其实这个动机背后就是 why， 呃，就是我们看到所有版本的故事，包括我们比如说我们刚才前面讲的所有，我们认为是这样一个故事，但是骆以军老师看来是这样一个故事，作家写成的是这样一个故事。嗯嗯我认为背后组成这些的，就是那个动机的 why， 就是这个事件为什么变成这样，这个人为什么这样做，以这个世界、这个宇宙为什么是这样运行？那这个 why， 这个动机其实背后就夹杂着我们对于宇宙、对于生命，哪怕乃至对于人的这些思考。嗯、所以，我认为所有的好故事，我看来他的那个金线就是在于他是不是提了一个很好的 why， 包括就大老师前面说的细节描写，我认为也是 why。因为我们不同人可能随着个人的心情、个人的境遇不同，所以我们看到的景物也是不一样的。包括舒尔兹为什么会把那些鳄鱼街写成那个样子，嗯、对吧？为什么舒尔兹的肉桂铺那个小男孩看到的这些所有的景象、闻到的气味是这样的？我觉得一定是有他的宇宙、他的思考，而这些宇宙思考就是我们人。往下代际传承的这些精华或者精髓，就这个东西，回到我们开篇讲说，说大家觉得小说的能量密度不够，或者说情绪价值没有那么大、那么直接，我觉得恰恰体会在这儿，因为它提供的不是一个标准答案，小说更多的是提的问题。所以呢，我们再我再回来说起来那个问题，就是我们到今天读小说的意义在哪儿？嗯嗯、我觉得它其实不是在于读小说这件事本身，而对我们来说最大的意义是在于我们如何解读、如何转述小说、如何转述这些故事。对，因为我们转述、我们解读的过程中，其实就隐含着我们对于这些外这些问题的思考和答案。嗯嗯。嗯就像刚才我们仔细看，就大家听我们的解读，你就会发现，同样是复述骆以军老师《故事便利店》里的故事，你看星光复述他这个版本，可能和我和大老师复述的版本完全是不一样的。为什么会有差异？为什么哪些信息星光讲了我没讲？不是因为我们的记忆力有差异，而是可能我们认为。这些信息是重要的，这些是
0: 说故事的视角不一样的，对，这
2: 些是推动故事的动力是不一样的，所以就是这些构成了我们一个个不同的人、嗯、多样的人、不同的个体。所以，我们今天为什么还要读故事？我觉得意义就是因为通过读故事，让我们对自己、对我们生存的世界有思考，让我们更关心自己，同时也更关心他人。这就是我对这件事的思考。嗯，大老师，嗯
0: ，对，刚才超哥说这个读故事的意义，我觉得。嗯，其实我们可以把故事跟历史来作为对比着来看，就是历史是一个朝代的官方的书写，但是故事是一代人真实的记忆。嗯<哼>，刚才我说这一代人，就比如说刚才我举例子拿八零后举例子，就是我们真实的回忆。那这种真实，它不是那种刻板的时间、地点、人物的堆砌，而是说来自于口耳相传。<对>就像刚才我们说的，为什么你讲的这个细节我没有讲，就是它来自于故事里蕴含那个情感。其实我们很难从历史书写里面看到像故事这样一种情节，大部分都是冷冰冰的事实。嗯、那我们对于故事又总寄予一种特别浪漫的想象。那在这个、嗯、<哼>在这种语境里面，故事的真假变得不那么重要，它传递的感情才是最宝贵的。对。那我们说故事，听故事，追寻故事。本质上，我觉得就是在追寻生命的延续。我们在讲述的过程当中，我们的生命就扩大了。就像骆以军他在采访里面，我觉得他说特别好，他说小说不是展示记忆，是恍然是百感交集啊、嗯。那他在这本书的第一个故事叫《发光的房间》里面，他也说关于故事的一个总结吧。我们每个人的生命中，一定都有某些时刻撞见一个你没有办法用你原有的词汇去描述或表现的状态。嗯，比如你第一次参加外婆的葬礼，或是生命中第一次迷路，这可能就是舒尔兹的那个故事哈。嗯，你第一次被亲爱的人背叛。我甚至曾经遇到一个女孩告诉我，她发誓她上小学的时候，一个人看到夜空中有一整排飞碟像发光的鱼群飞过去。这些神秘的、难以言喻的时刻，其实正是一个个极珍贵美丽的故事被抚养的最神秘的时候。生命中的这些时刻，就是故事的狼狗时
3: 光，啊，我非常喜欢这一段。<笑>嗯，对对对，像骆与军说的，它是人类最后的防线，文明防线。对，它是人类最后的防线，就是抵抗 AI 时代。AI 再过五十年、一百年，飞跃进化，说故事，它仍然没有办法跨过人类文明的这样的最后一道高墙。我所理解的高墙，实际上，呃，更多的是，就像接着刚才大一说的。故事的真假其实已经不重要了，重要的是你在读这个故事的时候，你的心情和情绪、你的感情跟着故事的高低起伏一起变动的那种状态，我觉得是更重要的。或者我们再进一步说，新闻，呃，和真实的记录，或者叫非虚构啊，这些东西其实它往往也是以故事的形态展现在你面前的。为什么？因为人类本身就是喜欢听故事的物种，它。骨子里就是喜欢这个东西，就像我们对甜食有非常高的追求一样。就是我更喜欢，嗯、哪怕这个故事它是，里面有虚构的成分，哪怕这个故事它是假的。但是它依然能够引起我非常强烈的共鸣，我就觉得它是一个好故事。
2: 接着《星光》这个讲，就人类进化其实很慢，就是人本身进化很慢。也许再过五十年，再过再过一百年，这再过两百年，事件本身都会消散。嗯，但是因为我们读这些故事的那种感动、这种思考、这种情绪的激荡，其实是保留在人的这个 DNA 里边、血液里边，会无尽的。流传下去，我觉得这可能就是今天我们还要拿起来读故事，嗯、还要去寻找这些故事里边带给我们所有的情绪、所有的悲痛也好的这个来源和动力。行呗，嗯嗯、那今天我们正题就跟大家聊到这儿，<好>也是希望大家在新的一年里边自己身上发生很多美好的故事，故事然后也能在生活当中读到越来越越越,越让你最、嗯、最。舒服，让你感到开心的故事，
0: 嗯。嗯。嗯，那星光来介绍一下我们最近的一个小合
3: 作啊。
2: 对，也跟也是一个故事，也跟故事<笑>做了一个二零二一年整个中国故事的盘点，我们有幸参与了这么一个小活动。对对对，说
3: 到这个事儿呢，其实跟咱们今天讲到的故事说故事这件事儿也有非常大的关联。那正好这个腾讯新闻办了一个叫“关心画布”活动，他们的主题就是“无穷的远方，无数的人们都和我有关”，就是他们希望用一种方式来记住 2021， 他、嗯、们。策划了一个。呃，活动这个活动就是他们做了一个有四十万像素组成的大的画布，然后他们在这个画布上面切分成很多个小块一共有五十二个创作者，他们邀请了五十二位创作者一起来完成这个四十万像素的大画每一个板块你可以来选择一个你认为在二零二一年值得被大家看到的关心故事，可以用这个主题来创作。那很荣幸，我们文化有限也被邀请来参加这个活动，嗯、我们创作的一幅小。好的一个板块的画就是我们把今年四月二十三号我们世界读书日做的那期节目，就是与七十六位主播共同制作一份书单。这期节目我们觉得特别的有意义，也是能够代表在当今这个时代，我们想要让大家就是更多的通过书本去获得呃我们想要了解和关心的这个世界的。呃，信息这样的一个方式，我们就是希望通过这样的东西来传达我们这样的一个理念，所以我们就把那期节目的一个剪辑工程文件，把它变成了一幅像素画，然后画在了整个四十万像素的一个大画布上。大家可以在我们的微博上面去看这个画布最终完成的效果，也是非常的漂亮。大家因为每一个创作者他们都通过自己的理解去画了二零二一年最值得关心的故事。嗯、说到这个马上跨年，我今天早上看枪总发一微博
0: 说。明年就是二零二二年了，我们很难想象，我们已经从两千年过了二十二年到现在，在两千年的时候，<笑><那>我们说的二十二年前还是一九七八年，这,这感觉已经是我上个上个时代<笑>改，改革开放了还是啊？<笑>对，这就刚文革结束嘛，还没改革开放呢，七八年，啊、<笑>对对对，真是,是时间过得太快了
3: 。没错，一回想起来，当时。就是说，我们要迎接二十一世纪这个事儿还历历在目，就像发生在昨天。结果你果然也对二十一世纪有各种
0: 幻想，想的什么时候能飞呀、啊，什么时候任意门呐，什么这那
1: 的啊？是
0: 对。那今天这集节目，我们也跟出版社做了一个合作哈、啊。听到这儿，你也可以留言说一说你有没有什么听故事啊，或者是讲故事的有有意思的故事和经历，留言说一说。我们会从评论区选出五位朋友。送出故事便利店的纸质书一本啊，希望大家，嗯，就像我们前面说的，二零二二年都有一个美好的故事，都有若干美好的故事在你身上发生。我们那就明年再见了、嗯、啊
2: ！明年再见，<好>提前祝大家年新年愉快，哎<见>、嗯，新年快乐，嗯、新年快乐，<好>新年快乐，拜
1: 拜<好>拜拜。拜拜